0: A esta hora presentamos al instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Empezamos de inmediato al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. Hoy es jueves 15 de diciembre del 2022. Está con ustedes Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. A continuación, los titulares. El Pleno del Congreso inició hoy el debate de los proyectos de ley de reforma constitucional que proponen el recorte del mandato presidencial y congresal. Al inicio de la sesión, el titular del Parlamento Nacional, José William Zapata, anunció que la Junta de Portavoces acordó ampliar la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2022-2023 hasta el 28 de febrero del próximo año. Según el artículo 49 del reglamento del Congreso, la primera legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2022-2023 culminaba hoy 15 de diciembre, mientras que la segunda legislatura comienza el 1 de marzo del próximo año y termina el 15 de junio del mismo. El titular del legislativo insistió en un llamado a la calma, al diálogo y a la unión de todos los peruanos para alcanzar una salida pacífica a la crisis. William Zapata lamentó la muerte de compatriotas en las protestas producidas en los últimos cuatro días en el país. En tanto, el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, Hernando Guerra García, sustentó ante el Pleno de la Representación Nacional los proyectos de Ley 1897 y 1918 que proponen la Reforma Constitucional sobre el Adelanto de Elecciones, Usted esté escuchando al instante desde el Congreso. Empezamos de inmediato con el desarrollo de la información a través de Congreso Radio. Les contamos que con el fin de debatir los proyectos de ley referidos al recorte del mandato presidencial y congresal, los cuales, por ser de reforma constitucional, deben ser sometidos al debate que corresponde, el Congreso de la República ampliará la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2022-2023 hasta el 28 de febrero del próximo año. Así lo anunció este mediodía el presidente del Congreso, José William Zapata, al inicio de la sesión del Pleno de la Representación Nacional. Escuchemos.
2: Desde el Congreso de la República lamentamos la muerte de seis compatriotas en los disturbios producidos en los últimos cuatro días. Exhortamos a los ciudadanos, en especial a aquellos que han salido a las calles a protestar de manera violenta A recapacitar y optar por la vía del diálogo para alcanzar una salida pacífica al momento actual Condenamos el daño a la propiedad, tanto pública como privada Y no solidarizamos con la población que viene siendo severamente afectada Reconocemos el derecho a la protesta pacífica ...y el derecho que todos tenemos a la libertad de información y expresión. Lamentamos la agresión a periodistas, Policía Nacional y Fuerzas Armadas... ...y al hostigamiento a los, a los violento al que son víctimas. Hacemos un llamado a la calma y a la unión de todos los peruanos en este momento de crisis. Estamos convencidos de que el enfrentamiento no nos llevará a ninguna parte. Rechazamos con firmeza los mensajes que instan a seguir con la violencia... Hoy el Pleno iniciará el debate de los proyectos de ley referidos al recorte del mandato presidencial y el recorte del mandato congresal, los cuales por ser de, for de reforma constitucional deben ser sometidos al debate que corresponde, teniendo en cuenta que dicha reforma no es la única que debe evaluarse desde la presidencia y en consenso con los portavoces en la reunión que acabamos de terminar, hemos decidido ampliar la legislatura ordinaria hasta el 28 de febrero del 2023, de modo que podamos lograr un consenso que involucra a todos los grupos parlamentarios. En, en esta ampliación también se priorizarán los dictámenes de los proyectos de ley más importantes que propongan las comisiones y los grupos parlamentarios. Señores congresistas, hoy la Junta de Portavoces, en sesión celebrada hoy 15 de diciembre, acordó invitar a los funcionarios del sistema electoral ...para que participen en el debate del dictamen de la Comisión de Constitución... ...recaído en los proyectos de ley 1897-1918... De, ...de reforma constitucional referidos al adelanto de elecciones... ...que se llevará a cabo en la sesión del Pleno del Congreso. En tal sentido... De no haber observación por parte de algún congresista, se dará por ratificado lo resuelto en la Junta de Portavoces. Señores congresistas, muchas gracias.
1: Según el artículo 49 del reglamento del Congreso, la primera legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2022-2023 culminaba hoy 15 de diciembre, mientras que la segunda legislatura comienza el 1 de marzo del 2023 y termina el 15 de junio de ese año. En la misma sesión plenaria, como lo hemos escuchado, el titular del legislativo insistió en un llamado a la calma, al diálogo y a la unión de todos los peruanos para alcanzar una salida pacífica a la crisis en el país. Vamos ahora con el resumen de lo sucedido durante eh, la sesión plenaria de la representación nacional. El presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, tal y como estaba previsto ya por la Junta de Portavoces, sustentó ante el Pleno los proyectos de ley 1897 y 1918 que proponen la reforma constitucional sobre el adelanto de elecciones. Escuchemos.
2: Tiene la palabra el congresista Guerra García Campos, presidente de la Comisión de Constitución, hasta por diez minutos. Adelante, congresista.
3: Gracias, señor presidente. Señor presidente, señores congresistas, presento al Pleno del Congreso el dictamen recaído en las iniciativas legislativas 1897-2021 y 1918-2021, que proponen en concreto el adelanto de elecciones que es lo que hoy reclaman las calles, ya que, señores congresistas, como sabemos todos, la voz del pueblo es la voz de Dios. Señor presidente, antes de entrar en materia, permítame precisar algunas cosas. Este dictamen fue votado el primero de diciembre del 2022. <coughs> mucho antes de la crisis provocada por el golpista Pedro Castillo. Y también aclarar, señor Presidente, que fue aprobado en mayoría con los votos en contra de muchos de los que ahora se rasgan las vestiduras y dicen, adelantemos las elecciones. Señor Presidente, antes de que el Poder Ejecutivo presente su iniciativa legislativa de adelanto de elecciones... Desde esta comisión ya se había resuelto la materia. Eso debe quedar en claro, señor Presidente. Las propuestas legislativas examinadas y acumuladas en este dictamen... ...tienen como objetivo recortar el mandato de los funcionarios públicos... ...elegidos en las elecciones generales del 2021... ...para el mes de julio del 2023, con el fin de llevar a cabo... ...un adelanto de elecciones. Esa fue la propuesta que debatimos, que apoyamos... ...y que desde mi bancada y otras, votamos para que así sea. Al respecto, y tal como se explica en el dictamen... ...no sé si lo han leído todos, pero voy a explicarlo... ...esta comisión ha llegado a las siguientes conclusiones. Uno, estamos de acuerdo en un adelanto de elecciones... ...sin ninguna condición por ser la última opción que busca solucionar la crisis política que vive el país. Y es que el recorte del mandato y las elecciones anticipadas responden a la necesidad de recobrar ante el pueblo soberano la legitimidad de los cargos de elección popular. Fortaleciendo así el principio de democracia representativa, no se puede seguir derramando más sangre de los peruanos dos asimismo esta comisión advierte que y quiero que esto lo escuchen claramente los enemigos de la democracia las elecciones generales anticipadas siempre pueden generar una solución a la crisis existente pero también su uso frecuente y sin reformas reales que ayuden al cambio pueden terminar causando un daño mucho mayor al sistema democrático Debilitando las instituciones de las entidades públicas
1: Bien, en la sesión plenaria también sustentó un dictamen en minoría El parlamentario congresista Jaime Quito de Perú Libre Este propone elecciones generales y adicionalmente 30 días Para que se convoque a un referéndum y a una asamblea constituyente Escuchemos
2: la palabra el congresista Quito Sarmiento para sustentar su dictamen en minoría hasta por diez minutos adelante congresista Quito señor presidente por intermedio suyo me dirijo al pleno
0: y fundamentalmente a todo el pueblo peruano para sustentar en mi condición de miembro titular de la comisión de constitución y reglamento el dictamen en minoría recaído en los proyectos de ley ya citados, lo hago con la convicción de que la represión contra nuestros hermanos que se han levantado en protesta en todo el país debe cesar y las exigencias populares deben ser atendidas. En ese sentido, formulo a continuación el dictamen que propone la Ley de Reforma Constitucional que dispone el adelanto de elecciones generales 2023 y el referéndum consultivo, de convocatoria a Asamblea Popular Constituyente. Cabe destacar que el objeto de ambos proyectos de ley es dar término al periodo funcional del ejecutivo y el legislativo y que el 28 de julio del 2023 se instalen nuevos representantes elegidos por el pueblo. Pese pues considera que el conflicto político que vive el país es insalvable, ya sea por la existencia de diversas denuncias o por la permanente posición de boicot golpista y obstruccionista del Congreso. El principal antecedente de una reforma constitucional de esta naturaleza es la Ley 27.365, la cual fue una alternativa de transición frente a la crisis generada por una década de corrupción, violaciones sistemáticas de derechos humanos y desvío del poder público durante los 90. Sin embargo, esto no fue la única medida adoptada así el 16 de diciembre del 2001 se publicó la ley 27.600 que dispuso el proceso de reforma total de la Constitución. Los poderes fácticos y diversos sectores se han opuesto permanentemente a ello como el caso de la CONFIEP que se opusieron a la reforma o cambio de Constitución mientras que los partidos políticos neoliberales ...de ideología mercantilista... ...se conformaron con hipotecar nuestra soberanía... ...ser una caja de resonancia... ...de las empresas transnacionales... ...y grupos de poder... ...durante tres décadas en el Congreso... ...por eso... ...les sirvió... ...y les sirve la constitución del 93... ...por otro lado... ...en el contexto actual... ...frente a los indicios... ...de corrupción... ...de personajes... ...que estuvieron vinculados... ...al entorno presidencial... Siempre hemos afirmado la necesidad de investigación. Pero también es importante que nosotros hemos señalado que no nos sumamos al coro fascista de quienes han exigido una vacancia con cuota de sangre. Ni podemos avalar que se manipulen los mecanismos de control político para forzar una destitución arbitraria del presidente de la República. El pueblo no se deje engañar. Aquí se ha puesto en práctica una estrategia antidemocrática de desconocimiento de la voluntad popular. Es así que el 7 de diciembre, luego de que el Presidente de la República re realizó anuncios que son totalmente ineficaces, la mayoría congresal realizó una vacancia ad hoc inaplicando el reglamento del Congreso. Se procedió convocatorias extraordinarias para votar un proyecto de resolución que declare la vacancia por incapacidad moral del presidente de la República.
1: Bien, parte de las sustentaciones entonces de los dictámenes en mayoría y en minoría de la Comisión de Constitución referidos al adelanto del mandato, adelanto de elecciones y recorte de mandato presidencial y congresal. Vamos ahora con el debate que se produjo en la sesión plenaria y hay que informar que a esta hora se ha suspendido la sesión del pleno hasta las 3 de la tarde. Vamos a escuchar parte de la intervención del tercer vicepresidente del Parlamento, Alejandro Muñante Barrios. Escuchemos
4: iniciar, en estos momentos tiene que demandar una gran responsabilidad de cada uno de los congresistas que estamos aquí presentes. Se ha dicho que queremos adelantar las elecciones con reformas. ¿Qué reformas se van a aprobar si el día de hoy o mañana se estaría aprobando este adelanto? Ninguna reforma, presidente. Entonces, no quieren reformas, quieren tirar los dados tal cual están. Entonces, no vamos a mejorar ningún tipo de representación para lo que quede en los próximos años. Hay que ser responsable, hay que debatir, hay que sentarnos a hablar. Hemos he pedido que se invite a los funcionarios del sistema electoral va a venir el ministro de justicia nos va a explicar la viabilidad de este adelanto de elecciones de acuerdo a ello, conversemos, dialoguemos y debatemos, porque definitivamente no podemos nosotros ir solamente en favor de lo que dice un sector de la población, tenemos que actuar con responsabilidad y votar en función de ello, muchas gracias presidente
1: vamos a escuchar ahora la intervención ante el pleno de la representación nacional la intervención de la congresista Sigrid Bazán de Cambio Democrático.
5: Gracias señor presidente, solamente para manifestar que más allá de la junta de portavoces quienes estamos aquí y no hemos participado queremos, creo yo, no sé si hablo en representación de algún colega más, rechazar la ampliación de la legislatura por la sencilla razón de que demora más el cronograma electoral si queremos hacer esto lo más rápido posible, en lugar de cortarnos entre nosotros las intervenciones debería haberse aprobado que la legislatura se amplíe hasta la próxima semana para tener la primera votación este año y retomar la legislatura a mismo de inmediato para que la siguiente votación se produzca el siguiente año. Dado que ese no ha sido el acuerdo de junta de portavoces, ojalá se pueda dar un espacio para debatirlo y lo segundo es, señor presidente, con todo respeto, estas cosas de que la gente grita y hablamos sin micrófono o con micrófono apagado pasa cuando antes de la junta de portavoces no se dialoga con todas las bancadas, sino se dialoga con un grupo de bancadas que ya están conscientes del acuerdo que se va a tomar en portavoces y el resto no se convoca, no se dialoga y por ende salen estos descontentos. Con todo respeto lo digo para que ordenemos el debate. Si hay premura, eso viene de nosotros, yo mismo quiero que esto salga ya, que nos vayamos y la gente lo exige.
1: La sesión del Pleno se va a reanudar a partir de las 3 de la tarde, así lo ha anunciado el presidente del Parlamento Nacional, José William Zapata. Pero previamente, el parlamentario Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, propuso acumular los proyectos de ley de adelanto de elecciones presentados por congresistas, así como la propuesta de ley del Ejecutivo para que esta reforma constitucional se vote hoy mismo y se apruebe en esta legislatura. De otro lado, consideró que se debería dar un toque de queda en las zonas más convulsionadas del país, además del estado de emergencia, decretado por 30 días en el territorio nacional.
6: Bueno, en primer lugar, hay que dar un mensaje al país de que los congresistas estamos de acuerdo en el recorte del mandato presidencial, el recorte del mandato congresal y de los parlamentarios andinos. En ese orden de ideas, hay dos proyectos de ley, uno presentado, como usted bien lo ha dicho, por Susel Paredes y Digna Calle y otro remitido por el Ejecutivo. Ambos proyectos se pueden acumular. En el Congreso los proyectos que tienen vinculación directa se acumulan. Y esa es una fórmula que se puede aplicar y que además yo propongo que se aplique para que hoy día mismo se vote esta primera, digamos, legislatura de esta reforma constitucional.
0: Pero, eh, ¿cómo trabajar en esta situación? Porque obviamente el proyecto de adelanto de elecciones de eh, las dos congresistas ¿Tendría la similitud con el caso del Ejecutivo? ¿O habría mejor que fusionar de alguna manera este trabajo en, en estos dos? Bueno,
6: el, el sentido es que ambos proyectos buscan una reforma constitucional ¿Cuál es el recorte del mandato del presidente, de los congresistas? En eso estamos de acuerdo La diferencia sería en que uno dice abril, eh, abril del año 2024 Y el otro dice... 2023. Pero ya la presidenta también ha señalado que ajustando los plazos podría ser diciembre del 2023. Entonces, solo se trata de consensuar para de una vez zanjar definitivamente esta posición. ¿Podría
0: haber una observación y eso le plantearían de repente ahora el ministro de Justicia que acude en la
6: tarde? Bueno, que pueden haber muchas observaciones, pero para eso está el ministro que tiene que esclarecerle al país cuál es el mecanismo y el por qué ellos han establecido esos plazos. Pero por otra parte, permítame aprovechar estos minutos para dar un mensaje al país. Yo creo que... Es legítimo reclamar, es legítimo, es legítimo protestar, pero no es legítimo incurrir en actos vandálicos. Mire, el país entero, el sur fundamentalmente, está convulsionado. Hay aeropuertos cerrados, turistas varados. Creo que eso tiene que terminar. Y yo sí exijo a las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público que puedan sancionar ejemplarmente a aquellos vándalos que han sido identificados y que están siendo identificados porque han causado miles de daños al interior del país. Creo que el Estado también tiene que resarcir esos daños.
0: En este caso, la propuesta, o mejor dicho, ya este decreto eh, que señala este estado de emergencia de 30 días, ¿es suficiente, congresista?
6: Para mí no. Creo que tendría que haber un toque de queda adicional en las zonas más convulsionadas del país.
1: Bien, recordemos entonces que el Pleno del Congreso inició hoy el debate de los proyectos de reforma constitucional que proponen el recorte del mandato presidencial y congresal y que el titular del Parlamento Nacional, José Williams, ha anunciado que la Junta de Portavoces acordó ampliar la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2022-2023 hasta el 28 de febrero del próximo año. La congresista Norma Yarro de la bancada de Avanza País se mostró en desacuerdo con un adelanto de elecciones sin reformas a la Constitución. Enfatizó que si queremos cambiar la historia política del país se debe tomar conciencia que los cambios en la Carta Magna son importantes.
7: Pero yo no estoy de acuerdo en un adelanto de elecciones sin reformas en la Constitución. ¿De acuerdo? Porque si no, es un adelanto que por temor muchas personas están cayendo en el juego de estos vándalos, eh, gente que está en la calle asusando y exigiendo la renuncia de la presidenta. Ojo, no caigamos en este juego. Y pidiendo adelanto de elecciones, eh, vamos a tener más, del, más de lo mismo o peor de lo mismo.
3: O sea, no debe ser solo el adelanto de elecciones. No, no, no. no. Tiene
7: que haber las reformas de todas maneras en la Constitución. Si queremos cambiar la historia de la política en el país, uh -huh. uno, dos, al 2024, sí, no nos queremos quedar, queremos irnos para que la población sepa que tiene que robarse la clase política. Pero si cometemos el mismo error por apresurarnos, vamos a tener más como gente como Perú Libre, como todos sus anexos, vamos a tener más peros Castillos, y cuidado Antauro Humala puede ser el próximo presidente del país si nosotros no tomamos conciencia de que estos cambios en la, en, en la constitución son importantes. Estábamos viendo que hay más o menos once partidos políticos inscritos, más 11 más que por ahí aparecen, porque ojo que es un tema bien complejo. Lo que debe haber es una reforma, irnos al 2024, acortar los plazos de acuerdo a ley, lo mínimo, y convocar a elecciones. Ahora, este... Mira, Avanza País la tiene muy clara, eh, Renovación también, ojalá que Fuerza Popular también la tenga clara, que no se trata de, digamos, eh, eh, tratar de buscar el populismo, sino tratar de buscar la responsabilidad que nos corresponde a nosotros. Porque, van a decir, el Congreso de la República nos dejó este adelanto de elecciones con la, mismo, la misma constitución y hoy tenemos este gobierno y en un año y medio vamos a tener más de lo mismo acá si le va a plantear... Congreso
4: en redes
7: A esta hora
1: la información en redes sociales con nuestra compañera Mayra Alegría Adelante
8: Gracias Perla vamos con el recuento de publicaciones en redes sociales Empezamos con la publicación de la cuenta oficial del Congreso de la República, que informa que el presidente del Congreso, José William Zapata, anunció que se ha decidido ampliar la legislatura ordinaria hasta el 28 de febrero del 2023, de modo que se pueda lograr un consenso que involucra a todos los grupos parlamentarios. Seguimos con otra publicación del congresista Juan Lizar Saburu, de Fuerza Popular, que informa que ya se promulgó la ley que incorpora a los ciudadanos peruanos residentes en el exterior dentro de los alcances de las acciones y políticas formuladas por Prom Perú y les autoriza el uso de la marca del país, Perú. Además, la congresista Roselia Muruz de Avanza País, anuncia que está a favor del adelanto de elecciones generales para el 2024 y que se necesita una reforma previa en defensa de un nuevo régimen político. La parlamentaria finaliza escribiendo que desde su bancada presentó diferentes reformas como la bicameralidad, reelección de congresistas, reforma del sistema electoral y distritos uninominales. Las cuales garantizarán un Estado en democracia, siempre con el fiel compromiso de proteger al Perú. Y para finalizar, el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, comunica que el adelanto de elecciones requiere un debate integral con responsabilidad. Y por ello, en la Junta de Portavoces, el Parlamentario de Renovación Popular solicitó invitar a jefes del sistema electoral para el debate en el Pleno, a fin de que se elabore una lista de reformas que permitan fortalecer el sistema político. Estas son algunas de las publicaciones en redes sociales. Volvemos contigo, Perla. Muchas gracias a Mayra Alegría por
1: esa información y como vemos los temas principales son el inicio del debate en el pleno de este, este debate de la reforma constitucional para el recorte del mandato presidencial y congresal y el adelanto de elecciones. Solo agregar y compartir una publicación más del presidente del Congreso donde se dice que desde el Parlamento se lamenta la muerte de seis compatriotas en los disturbios producidos en los últimos cuatro días y se exhorta a los ciudadanos y autoridades al diálogo para alcanzar una salida pacífica y ordenada al momento actual. En el mensaje se lee además, condenamos el daño a la propiedad, tanto pública como privada, y nos solidarizamos con la población que viene siendo severamente afectada. Reconocemos el derecho a la protesta pacífica y el derecho que todos tenemos a la libertad de información y expresión, dice la publicación en el Twitter del presidente del Congreso de la República, José William Zapata.
3: Realmente yo llamo a la unión
1: como todos, como todos nosotros hermanos peruanos. No es la manera de hacer estas manifestaciones con violencias.
8: Que ya de una vez salga paz. Yo pediría que lo arreglen de manera pacífica, o sea, no reclamando de tal
1: manera,
5: haciendo destrozos.
3: Recurran ¿no? a soluciones inmediatas para que el pueblo también pueda estar tranquilo. ¿no? ¿no? y puedan trabajar como, como se requiere. ¿no?
0: Que se solucione ¿no? lo antes posible, que
7: se siga este, haciendo el paro porque todos queremos trabajar. Nosotros queremos la paz en nuestro país, queremos la paz. Tenemos un país tan maravilloso. Tenemos que avanzar, tenemos
6: que trabajar, tenemos que hacer huelga, pero verdadera huelga, no destruir al pueblo.
1: Y desde el Parlamento Nacional se cumple con la responsabilidad de aprobar leyes para ti. Esta entrega es la primera de una serie de contenidos que permitirán a los ciudadanos conocer las principales leyes aprobadas en el Parlamento Nacional. Conoce la ley del teletrabajo, el Congreso hace leyes para ti. ¿Tu jefe te pedía conectarte fuera de tu horario laboral? ¿Has tenido que utilizar tus equipos propios para cumplir con el trabajo? ¿Y además has tenido que pagar el sobrecosto en los recibos de luz e internet? Para velar por tus derechos, el Congreso de la República legisló la Ley del Teletrabajador con el objetivo de lograr una conciliación entre la vida personal, familiar y laboral del ciudadano. Si eres teletrabajador, ya tienes derecho a las 8 horas laborables y a un horario flexible. Recuerda que no se te puede exigir funciones adicionales a menos que esté estipulado en tu contrato. Para que desempeñes mejor tu trabajo, tu empleador debe entregarte los equipos necesarios junto con una compensación por el servicio de Internet y la energía eléctrica. El Congreso hace leyes para ti.
4: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: El Pleno del Congreso inició el debate de los proyectos de ley de reforma constitucional que proponen el recorte del mandato presidencial y congresal. Al iniciar la sesión del Pleno, el titular del Parlamento, José William Zapata, anunció que la Junta de Portavoces acordó ampliar la legislatura del periodo anual de sesiones 2022-2023 hasta el 28 de febrero del próximo año. El titular del legislativo insistió en el llamado a la calma, al diálogo y a la unión de todos los peruanos para alcanzar una salida pacífica a la crisis. William Zapata lamentó además la muerte de compatriotas en las protestas producidas en los últimos cuatro días en el país. El presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, sustentó ante el Pleno de la Representación Nacional los proyectos de Ley 1897 y 1918 que proponen la reforma constitucional sobre el adelanto de elecciones. Muchas gracias por habernos acompañado. Hemos llegado al final de esta edición de Al Instante desde el Congreso. Nos encontramos mañana con más información del Congreso de la República.
0: Hasta aquí, Al Instante desde el Congreso,
4: con todas las noticias del Parlamento Nacional.